0: Ja, wat een prachtige getuigenis. Uh, het is bijzonder elke keer weer om uh, die getuigenissen te horen. Ook Henny, het uh, klopt. Uh, ja, wat je ook zegt, we vechten tegen die duivelse heers en machten... die hier op dit moment regeren, ook in de wereld. En dat maakt het ook zo moeilijk dat we in een gebroken wereld leven... waar ziekte is, waar pijn en rouw, verdriet is. Maar dan is het toch zo'n voorrecht dat we als volk van God... onder zijn zegen, onder zijn bescherming leven... en bij hem mogen horen en die zekerheid van eeuwig leven... Vandaag gaan we het hebben om, hoe blijf ik nou geestelijk gezond? Hoe zorg ik er nou voor dat mijn leven, mijn karakter geestelijk gezond blijft? We kunnen lichamelijk fit blijven, emotioneel. Maar hoe is het nou met ons geestelijk leven? En een van de dingen is dat we loskomen van alles dat grip op ons heeft. Dat onvrijwillig grip op ons heeft. Hebreeën 12 zegt dat vers 1 en 2. Nu zo'n we omringd zijn door zo'n geloofsmenigte, moeten we, zegt het, ik ben eigenlijk niet de voorstander om het woord moeten te gebruiken, maar als het woord van God dat zegt, moeten we alles afleggen wat aan ons vastklemt. Elke zonde, alles wat ons hindert, mogen we ons van bevrijden. En als we daartoe in staat zijn en ervoor te zorgen dat niks vastklemt in ons leven, geen zonde... Dan kunnen we dus die wedstrijd volhouden. Met onze blik gericht op Jezus. Daar gaan we het dus ook over hebben. We vieren ook deze maand september, bijzondere maand, het begin van de bevrijding in Nederland. En zo gaan we dat ook vieren voor jouw leven. Jouw bevrijding. Soms heb je dat, dat we. Hè, we kunnen geloven, we kunnen de zekerheid van eeuwig leven hebben, we kunnen gered zijn. Misschien ben je wel gedoopt. Wie is er gedoopt? Er zijn een aantal mensen. Kijk, een paar mensen die gedoopt zijn. We kunnen vol van de Heilige Geest zijn. We kunnen impact hebben op de werkvloer, de mensen om ons heen. En getuigen zijn, licht en zout. Zijn op de plek waar we zijn. Een, geweld, een geweldig gebedsleven hebben. Bij Jezus horen, van hem houden. Maar toch kunnen we gebieden hebben in ons leven waar we vast aan zitten. Kunnen we nog zo aan bidden, kunnen we nog preken. Maar toch kan je vastzitten of gebonden voelen. Of zonde aan je vastklemmen. En je voelt dat het elke keer weer terugkomt. Dat je in patronen volhardt, al van kindheid, ah, of tienerjaren, of afgelopen jaren. Elke keer zie je die patronen weer terugkomen. En dan klemt het vast. En dan mis je Gods vreugde, die vrijheid. En het leven in overloed, wat Hij eigenlijk voor jou heeft. En dat is waar Jezus ons voor waarschuwt. Zegt, zorg dat je oog niet troebel wordt. Zorg dat hè, het licht dat in jou is, niet duister wordt. Op de olijfberg zegt Hij... Zorg ervoor dat jullie niet in beproeving komen. Tot twee keer toe. En Paulus zegt dan: zorg dat je vrij blijft. Zorg dat je vrij blijft. Maar er zijn dingen, en soms heb ik daar ook wel eens last van. Dat ik denk: ah, dat kan toch wel. Pff, maakt toch niet uit? Hè? Ik was van de week een ijsje eten met de kids. En ik denk: ah, pff, kaartje kopen, laat me even zitten. Ik ga wel even snel een ijsje halen. Ik kan met de kinderen, er was nog een speelkindje bij. Ik kom jongens, rennen, rennen naar die ijs, uh, ijssalon. Wij een ijs halen. Ik denk, nou, ik koop geen kaartje, ik ben toch in twee minuten terug. En ik ben best behoorlijk snel, maar die handhaving was net iets sneller als mij. En dat was wel jammer. En ik zei, kinderen, blijf zitten. Ik moest rennen daarheen. Dus ik renne daarheen en ik zag al foto's maken. Ik dacht, oh nee, te laat hè. Ik zei, meneer, nee, sorry, sorry, sorry. Oh nee, helemaal vergeten. En, uh, helemaal vergeten, ik was niet vergeten natuurlijk, maar... Oh nee, oh nee. alleen even snel met de kinderen. En het lag in de gedachte in mij dat ik wou zeggen, maar ik was net een kaartje aan het kopen. Dat kwam in mijn gedachten. Dat heb ik niet gezegd hoor. Maar het lag op een puntje van mijn tong. En nou ja, van binnen kon ik al koken. En ik dacht, oh nee, niet weer. Weet je, ik heb al vaker een boete helaas. <lacht> Meestal zijn ze van mijn vrouw, nee, dat is Vaak in Duitsland, dat scheelt, dan zijn ze maar 15 euro of zo. Dat, uh, nee, maar dan, oh, ik denk, nee, uh, teleurgesteld, de boos op mezelf. Had ik nou maar gewoon dat kaartje gekocht, hè? Dus ik loop en ik zeg, oh, sorry, uh, gewoon in mezelf, sorry, heer, vergeef mij. Oh, ik moet het echt gewoon weer doen. En soms heb je dat, dat zulke dingetjes gebeuren. Maar in het bijzonder bij belangrijke keuzes in ons leven, als het nou werk gaat, of financiën, samenwonen, trouwen, noem maar op, verhuizen. Belangrijke keuzes, dingen onze relatie met God, dat we kunnen volharden in bepaalde patronen in ons leven... en dan gaan ze vastklemmen, dan gaan ze vastklemmen op ons. Nou, daar hebben we het dus over. En betekent dat we op een gegeven moment getwijfeld worden, misleid worden... en dat leidt tot ongehoorzaamheid. En je weet dat het zo hoort, dat dit de waarheid en het woord van God... maar toch kies je ervoor om iets anders te kiezen... Nou, dat gebeurde ook in 1 Koningin 13. Laten we lezen. Daar gaan we vandaag uh, in lezen. Er waren twee koningen. koning Rehabiam en koning Jerobiam. Daar heb ik van uh, nou ja, afgelopen weken uh, in een andere gemeente over gesproken, waar ik met mijn vader heen was. Toen vroeg ik eerst aan mijn vader, hoe spreek je die koning uit? Dat is eerst even uit: Jerobiam en Rehabiam. Maar het volk van God, die hoorde... Uh, voor, uh, Judas' stam die was bij Rehabiam en die diende God en die bleef vertrouwen God God. Maar de andere Israëlieten die hoorden bij de koning Jerobeam. En zo splijten zeg maar, het splittert volk in de ene en de andere koning. En die koning Jerobeam was een slechte koning. Aan het eind van 1 koning 12 lezen we dat. En hij had angst dat het volk van God, de Israëlieten, eigenlijk weer terugging naar hun eigen God. Naar die andere koning. Want jaarlijks waren ze eigenlijk weer op zo'n bedevaart naar Jeruzalem en gingen ze de tempels in om offers te brengen en die koning die moest iets verzinnen. Ik dacht wat ga ik nou doen, daarvoor zorgen dat die gelovigen niet meer teruggaan naar hun tempels. Dus hij bedacht een plan. Hij zei, ik ga allemaal he, tempels bouwen. Ik ga priesters instellen. Hé, hey, wil jij leider worden? Wil jij een priest worden? Kom maar, kom maar. En hij ging een jaarlijks feest organiseren. Alles leek erop dat het volk van God deed. Alle Israëlieten zo deden. En zo werd het volk van God misleid. En volgden ze de koning Jerobiam. En was het volk in ongehoorzaamheid. Dus Jerobiam had alles nagebouwd. Het leek erop. Zoals Gods woord en waarheid eigenlijk bedoeld was, had hij het verdraaid. Nou, dat kan misschien ook zijn dat je denkt, maar ik hoef niet meer naar de kerk. Maar ik kan wel op een andere manier geloven. He, dat er alles, en dat is ook waar we in leven, we zijn koninkrijk van God... maar de macht van de duisternis doet er alles aan... zodat we niet meer met Jezus leven, niet meer naar hem op zoek gaan... niet meer naar de kerk gaan. He, zo kun je alles in twijfel, misleiding, om niet meer bij God te blijven... En dat is natuurlijk het werk van het koninkrijk van de duisternis. Die verdraait alles, Gods woord wordt verdraaid en je wordt in twijfel en misleid. Zo lezen we in 1 Koningin 13 dat er een, die Jero, Jerobiam, die stijgt eigen, eigenlijk het altaar op en hij wilde daar een offer brengen. En dat zien we in de eerste verse. En terwijl hij dat wil doen, die koning en het volk van God dat, dat misleid was, staat daarvoor, komt er ineens een jonge godsman aan. Een jonge profeet, die loopt daarheen en die heeft een boodschap van de Heer. En hij kondigt die boodschap aan. Er zal een zoon geboren uit de stam van David, Josia geheten. Verwijzen naar Jezus toe. En als teken op deze boodschap zal het altaar splijten. roept deze jonge godsman uit. En die koning wordt woedend en die ontsteekt in woede. En die zegt, grijp hem tegen zijn soldaten. En terwijl hij dat doet, verstijft zijn armen en kan hij hem niet meer bewegen. En hij smeekt de jonge Godsman: alstublieft, wees barmhartig en maak mijn arm weer gezond. En de jonge Godsman doet dat, en hij bidt voor hem. En de koning kan hem weer bewegen, en even is hij onder de indruk. En hij zegt: Kom toch naar mijn paleis, dan kan ik je verkwikken, eten en drinken. Maar de jonge Godsman had een duidelijke opdracht: een duidelijke opdracht. Je zal deze boodschap brengen, maar je mag niet in dit plekje betel. Daar mag je niet blijven. Je moet via een andere weg naar huis. En je mag daar niet eten, niet drinken, geen geschenk aannemen. Zo deed die jonge godsman, Zeide hij tegen die machtige koning. Al gaf je de helft van jouw bezit. Nee, ik moet via een andere weg naar huis en ik ben gehoorzaam aan God. En zo at hij niet, hij dronk niks en ging hij via een andere weg naar huis. Eindgoed, goed, zou je denken. Wauw, wat een godsman, moedig, krachtig, gehoorzaam aan God terwijl de jonge godsman dan op weg is naar huis gaat hij ergens zitten onder een boom een terenbind, een kleine boom prijst die God, dankt die God wow. wat een wonderen Heer, dank u wel en dan hoort het hele de stad Betel is een rep en roer en een aantal jongens die komen thuis en vertellen dat aan hun vader zegt papa heeft het al gehoord wat er gebeurd is een jonge godsman heeft dit gezegd en het altaar is gaan splijten en, en dan hoort die vader dat en die blijkt een oude profeet te zijn al jaren leeft hij met God. Al vijftig jaar in de schuilplaats. Heel lang leeft hij met God. Wat? Wat is dat? Dat gaan we niet doen. En die oude profeet, er gebeurt iets in zijn hart. En hij zegt, jongens, zadel maar eens op en ga erachteraan. Waar is die heen? Die kant, zeggen de zonen. Dus hij gaat erachteraan en hij komt die jonge godsman tegen. En hij zegt, ben jij die jonge godsman? Ja, dat ben ik, zegt hij in vers 15. Kom toch mee met mij naar huis, kom wat eten en drinken, terwijl die oude profeet al lang had gehoord dat hij dat niet mocht doen. Nee, sorry, dat kan ik niet doen. De opdracht van de Heer was om niet te eten en te drinken en via een andere weg terug te gaan. Oh, de oude profeet dacht, dat werkt niet. En ineens heeft die oude profeet een goed idee. En dat lezen we in 1 Koningen 13, vers 18. Maar ik ben ook een profeet, net als u. En tegen mij heeft een engel een opdracht van de Heer gezegd... neem hem terug mee naar je huis en laat hem wat eten en drinken. En zo loog hij hem voor. Hij loogde hem voor. En die jonge godsman is in verwarring en twijfel. En denkt, wat gebeurt er nu? He? Hij heeft iets gehoord van God. En die jonge godsman gaat met hem mee. Kun je voorstellen? Zo, een oude profeet die ineens gebeurt er iets in zijn hart. Wordt jaloers of rivaliteit of boosheid en hij liegt die jonge profeet voor en die godsman verandert in een kwaadaardige kwaadaardig onbetrouwbare wantrouwige man van God en hij verliest de controle en hij liegt diegene voor met alle consequenties van dien en dat lezen we zo meteen maar ken je dat niet dat er misschien dingen gebeuren op je werkplek of waar je bent en je denkt dat is niet eerlijk dat kan niet en voor je het weet, verlies je de controle in je gedachten, je tong of je handelen, en je zegt dingen, je doet dingen in je gezin, thuis, op het werk, die eigenlijk niet goed zijn. Dat je weet, dat kan ik eigenlijk niet doen. Maar toch roddel je, spreek je kwaad, lieg je, laat je toch jaloezie toe. Gebeurde niet zelden bij David en Saul. toen het volk zei, "Wow, hij versloeg ze, David met tienduizenden, Saul met duizend. En Sal ergerde zich, zo gebeurt het hè. Je ergert je ergens aan, je frustreert je ergens aan, je begint te twijfelen, je gaat je misleiden en er woord boosheid komt in je hart. En zo begon Saul speren te werpen naar David. En een kwade geest nam bezit in zijn hart bij koning Saul. Hetzelfde bij Judas. Hij hield van Jezus, hij volgde hem, maar toen zei Jezus het uur van de duisternis is aangekomen. En Judas, Satan kwam in Judas. En de macht van geld werd belangrijker. Gelaten 5 zegt het. Hè? Dit zijn de vruchten van de geest. We zijn een nieuw leven. Liefde, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geduld, vreugde. Noem maar op, de negen vruchten van de geest. Maar daarvoor zegt het, dit brengt ons eigen wil teweeg. En dat is ontucht, jaloezie, rivaliteit, losbandigheid, vijandschap. Dat brengt onze eigen wil teweeg. Ongehoorzaamheid. Maar wat gebeurde nou bij de jonge godsman? Hij raakte in twijfel. Hij wist toch welke opdracht hij had. Hij begon te twijfelen. Hij wist het niet meer. Hij werd misleid. En hij koos er bewust voor om met die oude profeet mee te gaan. Ook hij was ongehoorzaam. En denk je, werkelijk dat God het gezegd heeft? Gebeurde het dan in het begin van de schepping? En adem even. Denk je, werkelijk dat God gezegd heeft dat je niet van die vruchten mag eten? En Jezus en Matthäus 4. Denkt u werkelijk dat u de zoon van God bent? Denk je werkelijk dat het niet mag? Ah, pff, even liegen. Maakt het niet uit, een roddeltje. Ah, met iemand anders even ergens naar kijken. Of toch met die andere man of vrouw mee. Of iets doen. Ah, dan kan ik gerust kijken, die film. Ah, oh, de muziek kan ik best luisteren. Dat maakt er niet zoveel uit. hè? geeft toch niks. Denk je werkelijk... Zo was ik ook op vakantie, ik zei ik tegen God, zijn er in mijn eigen hart, in mijn eigen karakter, niet dingen die vastklemmen aan mij, die elke keer weer patronen die terugkomen in mijn eigen leven, die ongezond zijn, die niet bij een leven met u horen, die niet in overeenstemming staan met uw wil en uw waarheid. En de Heilige Geest openbaarde plekken en momenten, al in kinderjaren, tienerjaren, afgelopen jaren, maanden. Wauw, deze dingen, deze dingen in je leven, die horen niet bij het Koninkrijk van God. En dan kun je ze beleiden en dan is de vergeving, beseffen, berouw, beleid hebben. Een sorry hier zeggen. Maar dat is het werk van de Rijk, de duisternis, lieve mensen. En de afgevaardigen, zoals Efees zegt, zet, demonen, boze geesten, hoe je ze wil noemen. Die zijn maar één taak. Folteren, kwellen, jou tot verslaving brengen, manipuleren. Dat is maar één taak. Dat is afhouden. Van het kennen van Christus. Iedereen in deze wereld afhouden van het kennen van Christus. En het effectief dienen in het Koninkrijk van God. Dat is wat het Rijk der Duisternis doet. Vanaf het begin was hij al een aardsleugenaar. Een misleider, een moordenaar. En dat heeft hij tot taak. Jou te verleiden, misleiden, afleiden, kwellen. Ziek maken, moe maken. Domineren, jou tot slaaf maken. 1 Petrus 5, hij gaat rond als een brullende leeuw om je te verslinden. Hey. Om jou gebroken van hart te maken, jou eenzaam, in de steek gelaten, afgewezen te voelen. In het bijzonder op die kwetsbare momenten als we lang deel, langdurig thuis zitten. Als we moe zijn, als er rouw in ons gezin of familie gebeurt, zijn we kwetsbaar. Waar we alleen eenzaam in de steek gelaten voelen. Dan krijgen we schuld of schaamte of veroordeling of zelfmedelijden met onszelf. En blijven we daarin? En bij belangrijke beslissingen, handelingen, wanneer we gaan trouwen. We kunnen ook kunnen we samenwonen, toch? Of als we gaan verhuizen, of een andere baan. Oh, dan krijg je nog meer geld. Een belangrijke beslissing in ons leven, maar vraagt God werkelijk dat van ons? En uiteindelijk komen we soms, doen we dingen. En dan komen we in een enorme onrust. En er gebeuren dingen. Dan vragen we ons af wat er is er gebeurd. En zeggen: Oh, God, wat heeft hij allemaal gedaan? Zijn we boos op God? <laughs> Hoe vaak? Gebeurt dat niet? En weet je, dat is nou prachtig dat Jezus natuurlijk gestorven is aan het kruis. Dat er vergeving is. Dat is natuurlijk mooi. Maar als we volharden in dingen die ongezond zijn, dan kan je een pleister op plakken op je wond, op je schaafwond. En volgende week weer. Maar een diepe wond zal daar niet van genezen. Kunnen we heel veel pleisters plakken. Hier vergeef mij. Oh hier vergeef mij. Volgende week en doe ik het weer tegen Isabel. Hé, hey, wat denk je wel niet? Weet je? Val ik weer uit. Oh, sorry, ik moet het niet doen. En twee dagen later, oh, weet je. We kunnen plaatjes plakken, maar wat als dat niet helpt? Het, gebim, het begin met je vlees: dat we dingen verkeerd doen, we een gebroken wereld, leven nog steeds zonnige mensen zijn, en dat we nog steeds verkeerde keuzes maken. Maar als we erin voor harde en bewust aan blijven kijken, doen of uitspreken of blijf, met je gedachten aan de haal gaat, dan krijgt het grip op je. Dan komt die gebondenheid in je leven. En dan kan je dus nog steeds gered zijn, kun je nog steeds eeuwig leven hebben, kunnen we gedoopt zijn, kunnen we je van Jezus houden en dagelijks het woord lezen, maar toch zit je er elke keer vast. En dan helpt een pleister helemaal niks. Dat is jammer, hè? Dat is echt, dat is echt waar. Zijn er dingen misschien in ons leven die waar we geen controle over hebben? Als we de controle verliezen, mag je afvragen hoe dat komt. Dat je die vreugde en die vrijheid niet kan ervaren op een bepaald gebied in je leven. Die jonge man ging mee naar die oude godsman. Hij zat aan tafel, ze waren aan het eten en die oude profeet had vast gezegd: "Eet maar lekker, jongen. Ja, heb je nog wat lekkers te eten." En terwijl die jonge godsman aan het eten is, Lezen we dat God een boodschap bracht naar de oude profeet. Is dat niet bijzonder? Net heeft hij hem voorgelopen. En God openbaart zich en geeft een boodschap aan die oude profeet. En zegt die jonge profeet is ongehoorzaam geweest. Ja, net of hij dat niet weet. Daar heeft hij zelf voor gezorgd. Dat lezen we. Je hebt gegeten en gedronken op een plaats waar je niet had mogen eten roept hij uit. In de Engelse versie zegt hij, hij cried out, zo op de tafel waarschijnlijk. Jij hebt gezondigd, je bent ongehoorzaam geweest. Je hebt gegeten en gedronken op de plek waar je niet mocht. En nu, en dat is het oordeel dat kwam, daarom zal je lichaam, zegt het in vers 22, daarom zal je lichaam na je dood niet worden bijgezet in het graf van je voorouders. Hm, denk je, oké, okay, is dat dan zo erg? Dat we niet in een familiegraf begraven worden, fysiek gezien? Maar als je verder leest over nadenken en geestelijk beeld ervan. En in, ook in de Engelse vertaling zie je over de ancestors van die voorouders. Betekent dat de geest niet meer herenigd zal worden met de voorouders. In het oude testament betekent eigenlijk dus dat er geen leven meer naar de dood is. Dus eigenlijk werd hij hier veroordeeld dat er geen eeuwig leven meer voor hem beschikbaar is. Geestelijk gezien zal je niet meer... Herenigd worden met je voorouders. In vers 29 lezen we daar verder op dat die godsman, die jongen, naar huis gaat. En wordt aangevallen door een leeuw. En daar dood neervalt. En de leeuw en de ezel kijken erbij en, nee, staan erbij en kijken ernaar. En iedereen hoort dat. En die oude profeet ook. En die gaat dus weer op weg naar die jonge godsman. En die vindt hem daar dood. En die hele tijd stonden die... Leeuw en die ezel erbij. Lichaam niet verslonden, die ezel is niet verslonden, die leeuw staat erbij. Nou, dat is weer een hele andere preek. Maar die oude godsman, die pakt dat lijk van die jonge godsman, zadelt het op zijn ezel en rijdt terug naar huis. 1 koningen 13, vers 29. Hij trof, in de 28 staat, hij trof het levenloze lichaam aan met de ezel en de leeuw ernaast. En de profeet nam het lichaam van de godsman op, legde het op zijn ezel, nam het mee terug naar de stad, om het daar met gepaste rouw te begraven. Misschien heb jij wel, net als die oude profeet, iets in je rugzakje zitten waar je je zo schuldig over voelt. Moet je je voorstellen, die oude profeet die heeft gewoon een dood lijk op zijn ezel, dat hij ervoor gezorgd heeft eigenlijk. Die hij toe verleid heeft om dus te zondigen. Misschien zijn er wel dingen in jouw leven gebeurd. En die je hebt gedaan, en eigenlijk tot consequentie van een ander misschien wel. Schuld gevoelde over, veroordeling, zoals die man eigenlijk op die ezel. En dan kunnen we berouw hebben, zoals deze tekst zegt. We kunnen berouw hebben, we kunnen rouwen. En dan mogen we dus naar Jezus toe gaan. En het is geweldig dat Jezus voor ons gestorven is aan de kruis en alle schuld op zich nam. En dan mogen we vergeving vragen. Ja, berouw. Maar wat als die pleister niet helpt? Wat als de zon toch aan ons vastklemt? Dan heb ik een ander antwoord voor je. Waar ik de boodschap mee ga eindigen. Hij rouwde de oven. En hij begraafde het lichaam bij zijn eigen graf. Die oude profeet... Die wist van het oordeel van God. En die zei tegen hem, tegen zijn zonen, laat het lichaam van deze jonge godsman begraven in, mij lig, in mijn graf. En als ik sterf, leg mij daarnaast. Hij begraafde al zijn consequenties. Het oordeel, alles, de ongehoorzaamheid, de schuld, de schaamte, de veroordeling. Graafde hij daar, liet hij daar zitten. Jezus stierf voor elke schuld, voor elke ongehoorzaamheid. En dat is voor mij een verwijzing ook naar het oude profeet, naar Jezus toe, wat die oude profeet deed. En Jezus stierf, nam het oordeel van ons, elke ongehoorzaamheid op zich, en begroefend, Hij liet het daar. Jezus stierf ervoor. Zaterdagavond zit ik met mijn vrouw op de bank. Zak chips te eten. Mevrouw dan. En... Ik, de chocola. Um, schijnt er, daadwerkelijk, schijnt er een zaklamp naar ons naar binnen? Ik denk, wat is dit? Toen besefte ik, oh ja, we doen de bel altijd eruit. Dat klopt, op in het weekend, s'avonds. Zodat niemand wakker wordt en niet gestoord worden. En ik denk, wat is dit? Ik loop naar die deur. En wat denk je? Engel van God? Yeshua? Nee? Nou ja, de handhaving. Meneer, misschien kent u mij nog. Oh, ja. Ja, ja, ik ken u nog wel. Ja, u had mij uh, ja, een boete geschreven. Ja, dat klopt. Um, ik uh, wil u iets zeggen. Oké, okay, wat dan? Ik denk, hij gaat schrijven. Oh, mooi. Ik heb gisteren de hele nacht niet kunnen slapen. Ik zeg oh, dat is ook vervelend. Ja, ik vond het zo zielig. En ik, ik ben hier op mijn scootertje. Hij heeft zijn adres opgezond waar ik woonde. En ik wil zeggen, elke schuld is betaald, zegt hij. Oh. Wauw! Wow. <laughs> Elke schuld is betaald. Ik zeg wat zeg je? Ja, je hoeft niet betalen. Geen zorgen, betaald. Klaar, geen schuld. Zeg oké, okay, wauw. Dus ik echt zo vreugde in mei. Ik denk wat is dit? Wat? Echt? Ik zeg Isabel, de, 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 de handhaving. En we hoeven niks te betalen. En jeetje, wauw. En ik, ik sta erbij en ik denk wat is dit? denk, heer, wat geweldig. En toen wist ik, dit is de boodschap voor zondag. Elke schuld is betaald. Hoe mooi is dat? En ik vergeet het nooit meer. Amen. Als schuld aanklopt bij jou, veroordeling of oordeel... aan jouw hart en jouw gedachten... dan mag je weten dat Jezus betaald heeft aan het kruis. En de oude profeet, die begraafde het. Als verwijzing... Naar Jezus. In 61 Isaiah 61 zegt het al. Jezus kwam om de gebroken harten te troosten. Om degene die gevangen zitten. Vrijlating uit te roepen. De mensen die opgesloten zitten te bevrijden. Als jij voelt dat zonde aan je klemt. Als je voelt dat je het lastig gevallen wordt. Met wat het ook is. Met moeheid. Met leugens. Met roddel, met jaloezie. Met trots, met hoogmoedigheid. Ontug, overspel. Wat het ook is dan mag je weten dat Jezus niet alleen gestorven is, maar hij is de duisternis in gegaan. Amen. Hij ging de duisternis in. Hij ging daarheen om de sleutels van het dodenrijk te pakken. En elke macht van de duisternis te overwinnen. Voor jouw leven. Niet alleen voor vergeving, maar hij ging het graf in. En Johannes 1 zegt, in het begin was het woord, en de duisternis heeft hij niet in de macht kunnen krijgen. Amen. En de sleutels van het Koninkrijk van de hemel zijn voor jullie. Dus je mag niet alleen besef en berouw hebben... jezelf van bekeren zeggen, sorry Heer... en een pleister op plakken... maar je mag je ook bevrijden van elke duisternis... en alle gedachten in jou die je vastklemmen... aan je leven. En alleen dan kunnen we geestelijk ook gezond zijn... als we uitroepen en onze blik op Jezus richten... en roepen voor bevrijding... En die bevrijding en die vrijheid kan jij claimen. En jij en ik zijn deel van die overwinning. En daarmee wil ik deze boodschap eindigen. En daarmee wil ik samen met jullie gaan bidden. Misschien kan een band komen en zullen. Kun je, je ogen sluiten? Gaan we samen hiervoor bidden? En onze blik op Jezus richten. En misschien voel je je aangesproken. Deze ochtend. Op dingen die jou lastig vallen. Waar jij gekweld door wordt. Waar jij elke keer weer door gefolterd wordt. En je voelt dat je het maar niet van je af kan schudden. Dan wil ik voor je bidden. Maar vooral wil ik je aanmoedigen om naar Jezus zelf toe te gaan. Zeg Heer, dank u voor vergeving. Dank u voor eeuwig leven. En maar dank u ook voor bevrijding. Dat u de duisternis in bent gegaan. En dat ik alles kan begraven met u. Heer, zo wil ik bidden voor iedereen op dit moment die hier is. Heer, dat ze elke duisternis, elke gedachte, elke handeling, elke, elk woord dat ze gesproken hebben dat duister is. Dat niet hoort bij het Koninkrijk van God. Dat ze dat in het graf mogen laten daar waar u heen bent gegaan. Elke oordeel, alles van hun oude leven mogen afleggen en in het graf bij Jezus mogen laten. Heer, we bidden voor ieder die zich veroordeeld voelt, schuldig voelt. En misschien ben je wel bewust achteraan gezet omdat je je niet waardig voelt. Maar Jezus komt naar jou toe om te zeggen, je bent heilig, je bent mijn kind, je bent rein, je bent vergeven. Je bent vrij, vrij van elke schuld, van elke oordeel. Misschien rent het oordeel jou achterna. En probeer je uit te ontvluchten, elke schuldgevoel, elke schaamte... Dan mag je naar Jezus toe rennen. Zeg, Heer, ik ben ik bevrijd u mij. En vergeeft u mij niet alleen, maar bevrijd mij. Bevrijd me van elke geest, hier die mij lastig valt. Elke kwade, boze geest die mij probeert te folteren en klein probeert te maken. Probeert dat ik me voel dat ik afgewezen ben. Dat ik elke keer weer zelf medelijden heb. Dat ik elke keer weer, Heer, in hetzelfde patroon valt. Heer, ik zegen iedereen met de waarheid van God, elke duizendens aan het licht mag komen, maar u alles op zich heeft genomen. En als jij hier zit en je ervaart dat je daadwerkelijk je hele oude leven wil begraven met Jezus, dan wil ik je ook uitnodigen om je te laten dopen. Zeg, ik wil echt mijn oude leven achterlaten. en ik wil opstaan in een nieuw leven. dan geloof ik dat jij vandaag op het juiste moment hier bent. Dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen ook. En dan is dit moment voor jou om je te laten dopen. Dan zeg, ja, ik wil hier een nieuw leven. Ik wil u volgen. en niets anders. En als je zoiets voor mij. Ik zit hier en het lukt me niet. En ik word steeds weer gekweld door iets. En dan wil ik je... Kan ik je, ik je vragen om naar voren te komen? Als je daar hulp bij nodig hebt, dan gaan we voor je bidden. Voel je vrij om naar voren te komen daarvoor. En zeg, bid voor mij. Bid voor mij. Want elke keer... Word ik weer lastig gevallen daardoor. In je slaap. Er zitten mensen hier die misschien in hun slaap lastig gevallen worden. Elke keer krijg je weer... Gedachten... Echt gedachten van waar je lastig gevallen wordt. Van horror. horror. Echt een nachtmerrie. Als dat zo is, verbreken we dat in de naam van Jezus. Als er mensen zijn die het zelf niet meer zitten en die voelen elke keer weer dat ze opgesloten zitten kom gerust naar voren, dan bidden we weer voor je. Want Jezus wil jou vandaag bevrijden. Laten we samen opstaan. Laten we samen op Jezus richten. Samen God aanbidden. En schroom niet, kom gerust naar voren. Kom gerust naar voren. Voor gebed. Kom gerust naar voren als jij hier, als je verder wil in je nieuwe leven. Als jij voelt dat dit is wat God jou roept. Kom gerust naar voren of kniel neer waar je bent, op je stoel, hier, voel je vrij. Dit is jouw moment om een nieuwe start met God te maken. Om alles wat vastklemt, elke zonde, alles wat jou thuis zit om je daarvan te bevrijden in de naam van Jezus.